0: Vorrei iniziare oggi con una scommessa, eh, però dovete essere onesti, eh? se no non funziona più. Perché è facile no? dire, beh, guarda Erode, eh, ma non è così strano che si sia turbato. Cioè, lui che è il re dei giudei gli vengono a dire, siamo venuti, a, siamo venuti per incontrare, una stella si è portato, dov'è il re dei giudei? Eh, ditemi la verità se qualcuno entrasse se siete sposati naturalmente se qualcuno entrasse in casa vostra e vi dicesse dov'è tuo marito Eh, il marito insomma rimane un attimo eh, considerando che non è lui quello che è lì presente sarebbe un attimo turbato come è stato turbato Erode o no? non saremmo in questa situazione? quindi Tutti siamo portati a reagire come Erode, ma è a fare l'errore di Erode. Qual è stato l'errore di Erode? Di non pensare che questo re dei giudei era un re dei giudei su di un altro piano. L'ha detto Gesù, non vengo mica a portarti via il trono. Io sono un re differente. Lui non si è messo in quell'atteggiamento di cercare di capire perché, dicono re dei giudei, Perché vengono qui? Che cosa ci sta dietro? Gli è mancato quel desiderio, era normale essere turbato, intendiamoci, ma gli è mancato quel desiderio di capire, di comprendere quel modo diverso anche di essere re, quella presenza nuova, quel salvatore nuovo che era arrivato, come farebbe l'errore, facciamo il supposto marito, nel momento in cui rimane turbato e fino a qui ci sta ma poi non fa il percorso per capire che cosa vuol dire vuol dire forse che c'è anche un rapporto più grande cioè un tendere più grande che come sposi dobbiamo avere verso colui che è l'unico a cui dobbiamo dare poi tutto che è il Signore se siamo sposi cristiani abbiamo fatto una scelta che è quella di amarci in Cristo e che alla fine diventa colui a cui dobbiamo tendere come sposi. Quindi cioè, per farvi capire come a volte noi reagiamo così, di impulso, istintivamente, senza cogliere che le provocazioni del reale tante volte ci portano, dovrebbero portarci, a rileggere e a metterci in cammino per rileggere con più profondità quello che stiamo vivendo. Ma questo vale per tante dimensioni, credetemi. Perdiamo delle opportunità di crescita perché reagiamo, appunto, istintivamente, respingendo, difendendoci, invece di cogliere al balzo la situazione per approfondire e diventare più maturi. Questo così era una scommessa che mi piaceva fare, ma mi sembra che sia abbastanza chiaro che tutti avremmo reagito sul momento come erode. Il problema è chi magari si, poi, si, si sarebbe messo in gioco e alla ricerca di un significato più profondo. Oggi, oltre a questo, volevo cercare di entrare un po' meglio con voi in questo mistero, Epifania manifestazione di Gesù al mondo rappresentato da questi magi, dimensione universale di salvezza di cui ha parlato a modo suo Isaia e in un modo più teologicamente eh, vicino a noi San Paolo nella seconda lettura però mi piacerebbe partire seguire un po' poi un po' lo ripenso ma un intervento che fece Ormai andiamo molto indietro perché questo giovane teologo di trentina 30 d'anni, 30 anni, promettente, promettente e gli affidarono questo intervento in un convegno di teologia, questo giovane teologo promettente si chiamava Josef Ratzinger e lui fece un discorso sulla fraternità dove affrontò questo tema da un punto di vista un po' originale. Ecco, io vorrei riprendere di lì per capire meglio l'universalità e la cattolicità della Chiesa. Perché, diciamocelo, parliamo di salvezza a tutto il mondo, si manifesta a tutto il mondo, diciamocelo. Non sono poi così tanti. Eh? E quelli che sono credenti poi le statistiche sono menzoniere anche loro perché eh, Ratzinger allora li chiamava eh, gli pseudo adelfoi cioè quei cristiani un po' apparenti nelle statistiche finiscono dentro anche loro ma i cristiani maturi che scelgono con consapevolezza la fede eh, sono pochi e il problema è che allora dov'è tutto questo universale? Beh, intanto ripartiamo da Gesù, che Gesù ce lo ha sempre detto, che saremo pochi. Eh, c'è stata un po' un'idea che a volte pensava che la Chiesa vivesse la sua verità nella alla fine convertire tutti e quindi si conquista tutto eh, in modi più o meno evangelici, e, però alla fine... La storia l'ha riportata sempre lì, a questo resto, i pochi. Gesù diceva che la la porta per la perdizione è larghissima e ci passano in tantissimi. La porta invece è più stretta e ci passano in pochi, è angusta è la via, e ci passano in pochi. Diceva che la messa è abbondante, ma gli operai sono pochi. Diceva che vi mando come pecore in mezzo a lupi. In un qualche modo Gesù ha voluto avvisare la Chiesa che se intendeva il suo essere annunciatrice del Vangelo come un ruolo eh, quasi politico che dovesse conquistare chissà cosa, era fuori strada. Anche solo la soddisfazione di vedere che tutti la pensano come te. È chiaro che dietro la missione c'è un altro desiderio, che è quello che tutti possono conoscere e incontrare Cristo. Però, il rischio a volte di dimenticare che la Chiesa è, è stata, è e sarà sempre un resto, è, è molto vicino, perché non piace tanto essere in pochi. Ora, il problema è questo, come risolviamo la cattolicità, no? La cattolicità è l'universalità della Chiesa, e si parte da Gesù, Eh, nella sua riflessione questo giovane teologo partiva da Gesù che è uno verso molti e così la Chiesa gioca la sua verità nell'essere pochi verso molti e sapete come se lo gioca? per me questa è l'intuizione più bella il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e dare la vita Questo non vale solo per Gesù, vale anche per la Chiesa. E nel momento in cui la Chiesa si unisce, lui parla di sofferenza vicaria, un termine teologico che oggi un po', però andiamo nel concetto della verità che ci sta dietro. Nel momento in cui la Chiesa entra in questa logica del dare la vita per, ecco che le si aprono quelle che sono le dimensioni dell'universalità. Questa è la cattolicità della Chiesa. Cattolica nel senso che dà la vita per tutti, come ha fatto Cristo. Questo è l'essere non il fatto che tutti, ma tu che sei lontano, tu che sei persecutore della Chiesa, tu che io do la vita per te. E qui non ci sono restrizioni. È universale. È bello questo perché secondo me ridefinisce un po' certi concetti e certi criteri che noi abbiamo. Cioè la Chiesa corpo di Cristo, a immagine di Cristo, non è venuta per essere servita ma per servire e dare la vita e qui si vede la sua universalità perché la dà per tutti, ma proprio per tutti, nessuno escluso. Neanche quel terribile so, assassino, quel terribile statista che ha generato tantissimi morti con delle scelte scapestrate. La vita la dà per tutti la Chiesa, ce ne va della sua natura, del suo essere discepola di Gesù Cristo che non solo ha dato la vita per tutti gli uomini, anche per Erode, anche perché ha cercato di ucciderlo, e lo sappiamo, e e ha dato la vita anche per chi l'ha messo in croce. Ha dato la vita per tutti, Padre, perdona loro. Ecco, io credo che davvero recuperare un po' il senso di questa universalità nell'idea di cattolicità della Chiesa, ripartendo dal mistero di Cristo, può aiutarci a vivere bene l'Epifania. Perché, intendiamoci, noi siamo una piccola Chiesa, Noi non siamo eh, gli pseuda del foi di quelli che magari sono solo un'immagine di cristianesimo noi ci crediamo a Gesù noi abbiamo cambiato la nostra vita per Lui noi non riusciamo a non pregare perché stiamo male se non preghiamo e stiamo con Lui perché questo fa parte della nostra vita noi siamo quelli che abbiamo deciso di seguirlo e di seguirlo sul serio rinunciando, perdendo Ora, se non entri in questa logica, noi che l'abbiamo seguito, siamo noi che dobbiamo rendere sempre più cattolica la nostra Chiesa, partendo dalle nostre situazioni quotidiane, che sono quelle di quella persona che proprio faccio fatica e che comincio a pregare e a mettermi nella disposizione di dare la vita per lei. Sono quella persona addirittura che mi ha fatto del male dove io comincio a entrare nella prospettiva di Cristo, perché io sono chiesa e ho questa chiamata. Partecipare di questa universalità e cattolicità apre il nostro cuore, lo dilata, ci rende capaci davvero di cose straordinarie, ma dobbiamo entrarci in questa prospettiva, ci dà una pace straordinaria, unica. E quante, quante situazioni sarebbero diverse se si fosse entrati in questa prospettiva perché troppe volte viene fuori perché io ho diritto perché io ho bisogno di perché io voglio essere felice perché io non sono più felice quindi ma entriamo in una prospettiva diversa entriamo in un orizzonte di felicità diverso dicevo all'inizio lasciamoci provocare ad una profondità differente tante volte si lascia una situazione perché non si sta bene e, e non si capisce che si rimane sempre allo stesso livello tante volte, sì, si strappo meglio, ma, ma se hai il coraggio di lasciarti provocare anche da questa difficoltà e vai in profondità, entri in quella prospettiva di Cristo, ma allora scoprirai qualcosa di più di che cosa voglia dire stare bene, uno stare bene più vero, più intenso, più profondo qua si gioca per cui il Vangelo non ci dice tante cose, e noi abbiamo costruito tanti sistemi, scritto di tutto, però quando si va alla sostanza, che è questa, che Gesù non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la vita, ecco che ritroviamo l'essenza del nostro essere cristiani. Beh, la, la bella notizia è che Gesù l'ha fatta anche per noi, no? quindi questa è la bella notizia, c'è qualcuno che ci ama alla follia e che ha dato la vita per noi. Qualcuno c'è. Questo ci dice intanto il nostro valore, ci dice la nostra importanza, ci dice tutto quello che possiamo essere e fare, ci identifica anche in un modo serio. Poi da lì io spero per voi che possiate giorno dopo giorno lasciarvi affascinare da questa persona e capire che questa è l'unica via. E l'unica via per essere un giorno felici è vivere quell'universalità che appartiene alla Chiesa e che chiamiamo cattolicità.